0: Thank you. Dobry. w naszym poprzednim spotkaniu z serii W Drewniakach przez świat zaczęliśmy opowieść o niesfornym, potężnym Gdańsku mieście, które dzięki Polsce się wzbogaciło, ale nie zawsze z Polską było mu po drodze. Wiemy już jak to się stało, że Gdańsk z miasta bogatego stał się turbo bogaty. Zanim jednak przystąpimy do omawiania skomplikowanych realiów biznesowo-politycznych, to domknijmy rozpoczętą ostatnio bardziej przyziemną kwestię. Jak się w tamtym małym imperium żyło? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Ameryki nie odkryje, stwierdzając, że najlepiej żyło się tym, którzy mieli pieniądze. Każdy gdańszczanin, który dorobił się pokaźnych pieniędzy na zarządzaniu miastem albo na handlu zbożem, a najczęściej na jednym i drugim, musiał mieć własną kamienicę. O ile oczywiście standard wykończenia był różny w zależności od grubości portfela, tak było kilka cech wspólnych. I nie chodzi tylko o okazałą sień, ale również o przestrzeń magazynową. Dziś takie określenie kojarzy się nam ze skromną piwnicą w bloku, jednak gdańscy biznesmeni w piwnicach albo w specjalnych przestrzeniach na wyższych piętrach trzymali to, czym handlowali. Naturalnie nie było to logistycznie idealne rozwiązanie, dlatego wielu bogaczy z radością te magazyny przeniosło stworzono tak zwane Wyspy Spichrzów. Co wtedy robiono z tymi pustymi przestrzeniami? Ci bardziej gospodarni albo jak kto woli potrzebujący pieniędzy trochę bardziej podnajmowali je, a ci, którzy mogli żyć bez pieniędzy za najem upychali tam rodzinę, dzieci najczęściej. Czy to były najgorsze miejsca do mieszkania w takiej kamienicy bogacza? No nie do końca, bo były jeszcze pomieszczenia dla służby. Im daleko było do przepychu i komfortu służący często musieli sypiać po kilka osób na jednym, nawet nie łóżku, a takiej zaścielonej ławie. A skoro już przy biedniejszych jesteśmy, to jak żyli najbiedniejsi gdańszczanie? Powiedziałbym, że ledwo. Zazwyczaj tacy ludzie wynajmowali jakieś wilgotne kąty w piwnicach, albo na poddaszu, gdzie o ogrzewaniu można było pomarzyć. Skąd taka dysproporcja? Z ogromnej chciwości elit, które lubiły wyzysk o czym za moment i ładne ciuchy i imprezy o czym już teraz. Ładne przejście, prawda? Chociaż może nie tak ładne jak ciuchy bogatych gdańszczan. Jako, że było to miasto portowe, to właśnie tam najpierw pojawiały się najnowsze zachodnie trendy w modzie, za którymi elity chciały podążać. Niestety ku ich zniesmaczeniu, o ile najbiedniejsi nadal pozostali najbiedniejsi, to w czasach dobrej koniunktury klasa średnia też poczuła pieniądz i również chciała dobrze wyglądać. Najwyższe warstwy nie mogły wręcz znieść, że teraz nawet jakiegoś kupca średniej klasy stać na zakup ładnej sukni dla żony. To też postanowiono wprowadzić ograniczenia. Jedwab, wełna, futra i ozdoby z drogich kamieni miały być dozwolone tylko dla wybranych najbogatszych rodów. Brzmi okropnie, owszem, ale to nie koniec, bo był też plan zarezerwowania konkretnych kolorów wyłącznie dla elit. Na szczęście nie udało się tego wszystkiego wprowadzić, co nie znaczy, że bogacze nie narzekali pod nosem, jak widzieli biedniejszych kolegów w ciuchach z tej samej kolekcji na imprezie w dworze Artusa. Gdzie? Każde miasto ma taką knajpę będącą synonimem przepychu, jak ktoś mówi na przykład, że był tam na Sylwestra to wiadomo, że jest gość, a jak mówi, że organizuje tam wesele to już całkiem nie pozostawia złudzeń, że to bogacz pierwszej wody. Takim miejscem w XVI i XVII wieku w Gdańsku był dwór Artusa. Wstęp był płatny, jednak jak już się człowiek wykosztował, to mógł tam zjeść i wypić ile dusza zapragnie. Jednak nie to było tam najważniejsze. Również nie znakomite koncerty i pokazy kuglarzy. Na imprezach w dworze Artusa bywali najważniejsi biznesmeni i włodarze. To tam w kuluarach przy drinku dogadywano milionowe kontrakty, a wszystko w podniosłej atmosferze i przy zachowaniu etykiety, za której złamanie może można było zostać z lokalu usuniętym. Zresztą to nie było jedno z tych miejsc, do których człowiek chodził na całonocną popijawę. Ten tygiel gdańskich elit zamykano bowiem o 22. Chyba, że ktoś był super nadziany, to wtedy, po uiszczeniu niemałej opłaty, mógł wynająć lokal na całą noc. Wśród ludzi, których z całą pewnością było na to stać, był Eberhard Ferber. To taki? Burmistrz Gdańska, wielki fan przykręcania podatkowej śruby klasie średniej, co z jednej strony sprawiało, że elity rosły w siłę jeszcze bardziej, ale z drugiej strony... No cóż, nie mogło to wszystko trwać wiecznie. W końcu ta czara goryczy musiała się przelać. Lata mijały, a bunt coraz bardziej wisiał na włosku. Czy to jednak oznaczało koniec złotych czasów dla gdańskich bogaczy? Absolutnie nie. Jednak o powiązaniach miejskiego patrycjatu z władzą opowiem już następnym razem. W sumie zabrzmiało jak zapowiedź jakiejś historii o mafii, i w zasadzie nimi ja się to sprawdą, ale okej, okay, bo za dużo zdradzę. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.